0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Höga visan. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med brudens ord i verserna 10 till och med 16 i Höga visans femte kapitel. Där hon bland annat sa följande om brudgummen. Min vän är strålande vit och röd, härlig framför tio tusen, och att hans mun är idel sötma, hela hans väsende är juvlighet, sådan är min vän, ja sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Och då svarar kvinnorna i höga visan fem 17. Vart har han då gått? Din vän, du skönaste bland kvinnor, vart har din vän tagit vägen? Låt oss hjälpa dig att söka honom. Vi minns från vers 7 i kapitel 5 att väktarna som bruden mötte där de gick omkring i staden inte kunde hjälpa henne att finna brudgummen, men inte nog med att de inte kunde hjälpa en verkligt sökande själ. Men de gjorde bruden sökande verkligt svårt genom att de slog henne. Det sårade henne och ryckte av henne hennes mantel. Och tänk, det var de så kallade väktarna på murarna som gjorde det. Också idag finns det många som menar sig själva vara väktare och med stor självsäkerhet svingar svärdet mot en stackars sökande själ. Det är till synes så oerhört samvetsgranna i sin uppgift, så väl rustade med all sin teoretiska kunskap, och de är av många mycket väl ansedda. De är ju väktarna, vars auktoritet så många gömmer sig bak. De vet så mycket, de kan så mycket, ja, de kan nästan allt utom att hjälpa en sökande, hungrande själ till levande och personlig kontakt med Gud. Men är väktarna på murarna inte bara lämnat den sökande utan hjälp men också slagit och sårat henne och ryckt av henne manteln det vill säga, dragit fram och avslöjat, sådant som egentligen inte skulle uppenbaras för allmänheten. Då vänder sig bruden till Jerusalems döttrar. Vi skulle kunna säga, hon vänder sig till fotfolket, gräsroten, de vanliga människorna som hade växt upp i Jerusalem och dess omgivning. Och vi ska ta med oss från Höga visan 5 -7. att de använde inte sin iver och flyt till att slå bruden och rycka av henne manteln. Men de lyssnar till henne. Och så erkänner de. Vi vet inte heller vart han tagit vägen men vi vill gärna hjälpa dig att söka. Hur ödmjuka, barmhärtiga och modiga var väl inte dessa Jerusalems döttrar? Fast de ser att väktarna har slagit henne och ryckt av henne manteln och därmed avslöjat hur hårt solen hade bränt henne, den svarta bruden. Ändå, både vill och vågar, Jerusalems döttrar att hjälpa henne. Men trots all denna vänlighet och hjälpsamhet så har de inte den kärleken till brudgummen som bruden från Sulem har. Och vi ska längre fram här i kapitel 6 höra brudens företräden och skönhet sett genom brudgummens ögon beskrivas av honom själv. Jerusalems döttrar är villiga att hjälpa henne att söka, det vill säga de har en hög moral de har omsorg och är villiga att göra en insats och utföra några laggärningar. Men vi ska lägga märke till att de vet ännu mindre än bruden om var man ska söka brudgummen. Men vi anar att även om de inte själva vet var man finner honom så är de inte kyniska som väktarna, inte heller skeptiska mot den sårade sökande bruden för hon har vittnat om brudgummen på ett sådant sätt att de gärna själva vill se honom med egna ögon. Bruden har låtit dem förstå att hennes brudgum är underbar, för de kunde märka att hennes ord verkligen kom från hjärtat. Han måste vara underbar. Och så frågar de, men vart har han då gått din vän? var har din vän tagit vägen? Låt oss hjälpa dig att söka honom. Det vill säga, de vill gärna hjälpa henne, men de vet inte alls var de ska söka. Men hör nu vad bruden svarar, Höga visan 6, vers 1. Min vän har gått ned till sin lustgård, till sina vällukterika blomstersängar, för att låta sin jord beta i lustgårdarna och för att plocka liljor. Hon har lärt känna honom så pass väl, att när han blev borta för henne anar hon var hon bör söka för att finna honom. Profeten Jesaja uppmanar oss i kapitel 55-5 att söka Herren medan han låter sig finnas. Och i femte Moseboks fjärde kapitel, där Herren talar till sitt folk genom sin tjänare Mose, säger han bland annat, femte Mosebok 4, 29. Men när ni där söker Herren din Gud, då ska du finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. Och i det nya testamentet säger Herren Jesus själv i sin bergspredikan Matteus 7, verserna 7 och 8. Bed, och ni ska få, sök, och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er, till var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Men vi kan inte söka honom var som helst men han uppmanar oss att söka honom i bibeln Guds ord och vi ska inte bara söka honom där men vi ska förbli där i ordet förbli i den fulla visshet som Gud har gett oss genom sitt ord och sin helige ande som Paulus skriver i första tesalonikerbrevet 1:5 vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och av full visshet. Och i hebreerbrevet 6:11 står det, Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver, att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga, utan följer dem som genom tro och uthållighet Får det utlovade arvet. Och hör brudens underbara vittnesbörd i Höga visan sex två Och kom ihåg att detta sjunger hon frimodigt innan hon kan se honom med sina lekamliga ögon. För hon förtröstar, litar på hans kärlek. Jag är min väns och min vän är min. Där han för sin jord i bet bland liljor eller som Paulus uttryckte det till de troende i Thessalonike. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Jag är min väns, och min vän är min. Efter det här starka vittnesbördet av bruden som faktiskt kan kallas en trosbekännelse, där hon så klart och frimodigt har vittnat att kungens hjärta tillhör henne och hennes hjärta tillhör honom, jag är min väns och min vän är min, så har vi kommit till den femte sången i höga visan. Och det är brudgummen själv som nu uppenbarar sig för den sökande och uttrycker sin kärlek till sin brud. Den brud som så länge och så ivrigt sökt honom. Ja, hon har faktiskt lidit hårda slag, fått smärtfulla sår, och berövats sin mantel. Och här vill jag citera ett par verser från Jesubergspredikan Matteus 5, verserna 39 och 40. Jag säger er, stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, låt honom få din mantel också. Och vi minns ur bruden i höga visan 5 sa, Väktarna mötte mig där det gick omkring i staden. Det slog mig, det sårade mig och ryckte av mig min mantel. Väktarna på murarna. Men var bruden föraktad av Jerusalems väktare, slagen sårad och plundrad av väktare som sökte personlig vinning, så var hon dock högt älskad av brudgummen. Hör brudgummens egna ord i Höga visan 6, verserna 3 till och med 8. Du är skön som Tirsa, min älskade, Ljuvlig som Jerusalem, överväldigande som en härskara. Vänd bort ifrån mig dina ögon till det har underkuvat mig. Ditt hår är likt en jord av jätter som strömmar ner för Gilead. Dina tänder liknar en jord av tackor, nyss uppkomna ur badet. allesammans med tvillingar, ofruktsam är ingen bland dem. Likt ett bröstet granatepple är din kind, Där den skymtar genom din slöja. Sextio är drottningarna, Och åttio bihustrorna, Och flickorna en otalig skara, Men en enda är hon min duva, Min frumma, Hon min moders enda, Hon sin fostrarinnas utkårade. När ljungfrur ser henne, prisar i hennes cell. Drottningar och bihustrur höjer hennes lov. Du är skön som Tirissa, säger brudgummen. Tirissa var en gammal kananes konungstad som intogs av Josua. Den låg i Efrains bergsbyggd och var känd för att vara en mycket vacker stad. Vi ska ha klart för oss att höga visan verkligen är en historisk skildring som återger berättelsen om en brinnande kärlek mellan en man och en kvinna. Samtidigt som denna kärlek är en förebild till förhållandet mellan Herren och hans folk och mellan Kristus och församlingen i det nya testamentet. Och i Karl den XII.s översättning står det faktiskt som en kommentar till höga visan denna bok innehåller ett samtal mellan Kristus och bruden. Och som rubrik över kapitel 6 står det Församlingen prisar Kristi välgärningar. Och den dimensionen är det viktigt att ha med oss i våra tankar när vi ska vandra det sista stegen genom högavisan. Att betrakta det, både som den historiska skildring det är av en varm kärlek mellan en man och en kvinna. Och samtidigt måste Guds helige ande få uppenbara den rika andliga illustrationen som ligger gömd i denna samlingsånger, som vi kallar Högavisan. Vi läser kapitel 6, vers 9. Vem är hon som där blickar fram lik en Sjön som månen, strålande som solen, överväldigande som en härskara. Sjön som månen. Här vill jag repetera vad vi läste om solen och månen när vi vandrade genom Bibelns första bok, första mosebok. Jag citerar första mosebok kapitel 1, verserna 16 till och med 19. Gud gjorde de två stora ljusen, det större till att råda över dagen och det mindre till att råda över natten, lika så stjärnorna. Och Gud satte den på himmelens fäste till att lysa över jorden och till att råda över dagen och över natten och till att skilja ljuset från mörkret. På natten är alltså jordens ljus begränsat till det återsken av solen som månen ger när den står i en rätt position i förhållande till solen. Men månen har inget eget ljus. Därför är månen en god bild på den troende eller på Guds församling här på jord. Källan till församlingens ljus är fördold. Världen ser honom inte, men församlingen ser honom. Och när församlingen står i ett rätt förhållande, vi kan säga i en rätt position till Kristus, så kastar den sitt ljus tillbaka på den värld som är i mörker. Och den som med sin kära upplevt den härlig vandringen varm höstkväll, tvekar inte med att säga Månen har en betagande skönhet, även om vi vet att dess ljus bara är en återspegling av det stora ljuset, solen. Och i profeten Malachi tredje kapitel kallas Kristus för ett rättfärdighetens sol, som ska gå upp med läkedom under sina vingar. I Kristus äger bruden månens skönhet. Ja, även solens skönhet. För hon är rikled Kristi i fullkomliga rättfärdighet. Och stjärnornas härskara, alla Guds löften i ordet, äger bruden också helt och fullt. Ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen för att Gud ska bli ärad genom oss står det i andra Korinthebrevet 1 vers 20. Allt detta är brudens skönhet. Vem är hon som där blickar framligen like morgonrodnad, skön som månen, strålande som solen, överväldigande som en härskara? Jo det är bruden som är högt älskad av konungen och som har besvarat hans kärlek med sitt hjärtas ja. Och när Jerusalems döttrar har hört brudgummens lovprisning av henne, förstår de att han har sett något hos denna svarta brud, som de själva ännu inte sett, men som de gärna vill se. Och så utbrister de i höga visan 6 12. Vänd om, vänd om du brud från Sulem, vänd om. Vänd om så att vi får se på dig. Först av allt säger det mig följande om bruden. Hon har sitt ansikte vänt mot brudgummen, så helt och fullt att kvinnorna måste ropa till henne för att hon för ett ögonblick ska vända sitt ansikte mot dem. Här kommer jag att tänka på Cain om vilken det står i första mosebok fyra sexton efter att han slagit ihjäl sin bror, så gick då Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet nord, öster om Eden bort från Herrens ansikte. När vi vandrade genom andra Moseboks trettionde kapitel talade vi om Rökelsealtaret som en bild på bönen. Och när prästen gjorde tjänst vid Rökelsealtaret då stod han så nära Gud som han i den gamla paktens tid kunde komma. Det var faktiskt bara förlåten eller förhänget som skilde honom från det allra heligaste. Gud hade sagt till Mose, du ska göra ett altare för att antända rökelse på. Och Aaron ska tända välluktande rökelse på det. Varje morgon när han tillreder lamporna ska han tända rökelse, och likaså ska Aron tända rökelse när han vid aftontiden sätter upp lamporna. Detta ska vara det dagliga rökoffret inför Herrens ansikte från släkte till släkte. Och i andra Korinther brevet 4, 6 står det, Till Gud som sade, Ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Och av höga visan 6 tolv förstår vi att när bruden nu på nytt fått syn på brudgummen så är hennes ansikte oavbrutet vänt mot honom. Högaktuella ord i en tid då vi har en tendens att bli upptagna av allt utom av Gud. Kära vän som lyssnar, vänd ditt ansikte mot Gud. Gör som bruden. Sök av hela ditt hjärta. Sök vad än det tycks kosta dig. Sök fast så många försöker hindra dig. Sök honom som vill skänka dig syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Sök honom medan han ännu låter sig finnas. Vänd världen ryggen och vänd ansiktet till Gud. Hans hjärtas önskan är att få uppenbara sig för dig. Ja, men säger du? är han intresserad av mig vad kan han se hos mig ja i slutet av vers 6 i höga visans sjätte kapitel undrar bruden det samma vad finner ni att se hos bruden från Sulem? vad ser han i månen han ser återskenet från själva solen när månen står i rätt position i förhållande till solen och för dig, du som fruktar Guds namn, ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Som en avslutning på vår vandring genom höga visan så ska vi bara se på två detaljer i kapitel 8. Och den första är vers 7 där det står Det största vatten förmår ej utsläcka kärleken. Strömmar kan inte dränka den. Om någon ville ge alla ägodelar i sitt hus för kärleken så skulle han ändå bli för småd. Och här vill jag citera första korinterbrevet 13.3. Om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Läs gärna hela första korinthebrevet 13 efter programmet slut. Den andra detaljen vi ska lägga märke till är vad som sägs i höga visan 8. Verserna elva och tolv En vingård ägde Salomo i Balhamon. Den vingården lämnade han åt väktare. Tusen siklar silver var kunde de hämta ur dess frukt. Men min vingård den har jag själv i min vård. Du Salomo, må ta dina tusen och tvåhundra må det få som vaktar dess frukt. Salomo står som en symbol för Kristus, och bruden i den kristna församlingen som består av både judar och de hedningar som tillhör Kristus genom tron. Först var vingården under sin ursprungliga väktare som var nationen Israel, sedan gavs uppdraget åt de judar och hedningar som genom tron tog emot Jesus och fick Guds heliga ande. Men djupast sett så är det ägaren själv som vakar över sin vingård. I Mattes 21, verserna 33 till och med 40 berättar Jesus följande liknelse. En husbonde planterade en vingård, satte stängsel omkring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vingårdsarbetare och reste bort. När sördetiden närmade sig skickade han sina tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av avkastningen. Men vingårdsarbetarna grep hans tjänare. En slog det. En annan dödade det och en tredje stenade det. Han skickade då ännu flera tjänare än första gången och det gjorde på samma sätt med dem. Till sist sände han sin son till dem. Han tänkte, det kommer att ha respekt för min son. Men när vingårdsarbetarna fick se sonen sade det till varandra, här har vi arvtagaren. Kom, låt oss döda honom, så får vi hans arv. Och det tog fast honom, förde ut honom ur vingården och dödade honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vingårdsarbetare? Vi är kallade av Gud till att arbeta i hans vingård. Vi är förvaltare av tid, kraft och egendom och vi ska en dag avlägga räkenskap för vår förvaltning. Men min vingård, den har jag själv i min vård. Du sa dem om att ta dina tusen, och tvåhundra må det få som vaktar dess frukt. Tvåhundra må det få som vaktar dess frukt. Det vill säga den som arbetar i Herrens vingård på heltid, måste få något att leva av. Och i första timotusbrevet 5,18 står det Ty skriften säger Du skall inte binda förmunnen på oxen som tröskar och arbetaren är värd sin lön. Vingårdsmännen ska arbeta för Herren och samla själar åt honom, men vingården, Tillhör honom alena. Men väktarna får del i vingårdens frukter och har en nådelön att vänta när vingårdens herre kommer igen. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.